0: Я сталкивалась несколько раз с суицидом в своей жизни, и мне кажется, что об этом очень важно говорить, потому что суицида на самом деле много в разных семьях, но, к сожалению, он замалчивается. Семьи, которые сталкиваются с суицидом, они сталкиваются с таким вакуумом со всех сторон, и получается, у них вообще нет никакой информации им очень сложно найти поддержку. Поэтому об этом важно говорить. Я в своей жизни и в детстве, в возрасте 14 лет, постоянно крутила мысли про суицид. И столкнулась с суицидом своей бабушки и столкнулась с суицидом первой жены своего мужа. Вот. Поэтому я достаточно глубоко изучила процесс, все, все, что с этим связано. Потому что мне хотелось, наверное, получить ответ на свои вопросы. Какую эмоцию? Первую испытывает семья глобальная. Когда это происходит в семье, это стыд? Ну, наверное, с суицидом в семья проходят те же стадии, эти стадии изменения, как с любым другим процессом. Просто в каких-то стадиях они зависают сильнее. Первый, конечно, шок и абсолютное непонимание, почему это происходит. Основной вопрос, который повисает в семье и вокруг всех семей, и вокруг людей, которые окружают семью. Это вопрос, почему это произошло. И все по-своему пытаются найти этот ответ. Лола, наша средняя дочь, у тебя есть близкий человек, близкий партнер. И потом такое происходит. Ты ему не можешь задать ни один из своих вопросов, которые у тебя есть. И это самое страшное, что все эти вопросы повисают. Например, когда у нас вот случилось с бабушкой, мне было 6 лет, и 9 лет мне было И естественно вопросов было масса Но ты просто с этими вопросами даже не знаешь к Кому идти Потому что мама в еще большем стрессе Папа в стрессе и вообще все это непонятно Почему это произошло У тебя был любимый человек Обычно эти любимые люди в достаточно нормальном состоянии живут Ты живешь рядом с ними ты не знаю, Готовишь ужин Сидишь вместе на диване Смотришь фильм И потом это происходит и у тебя рушится мир, потому что совершенно нет никакого ответа и понимания. И все, на чем ты до этого держался, и как ты вообще воспринимал себя и реальность, и свою семью, это все рушится. Поэтому, наверное, шок и непонимание. А стыд, он приходит потом, он тоже приходит. Потому что многие берут на себя вину за произошедшее, потому что нам просто нужно во что-то поверить, как-то себе это объяснить. И люди берут на себя вину, все берут. И я брала, как маленький ребенок, мне казалось, что я что-то сделала не так. И дети, наши старшие дети на себя тоже брали эту вину. И плюс к этому добавляется мнение окружающих людей, которые начинают говорить, например, такие вещи. «Не, ну что это, что было не видно?» «Не, ну а вы куда смотрели?» Или, например, «Это же как надо было человека довести?» Или, например, «Наверное, можно было что-то сделать, просто вы не, не, как бы не, не, не разглядели это». Ну и подобного плана вопросы, они заставляют тебя каждый раз себя почувствовать в абсол на абсолютном дне. И получается, что ты, тебе не сопереживают, а тебя косвенно обвиняют. И ты еще, помимо того, что ты Хотелось бы получить какое-то понимание, эмпатию, а ты вынужден еще и оправдываться, себя оправдывать. Бабушке моей было около 65-63 лет, она напилась таблеток, ну, собственно говоря, мы просто ее нашли уже в спальне, она жила в это время с нами. Мне было 9, соответственно, ну, я бы, это, мама, естественно, была взрослым человеком, но у меня мама переживала в этот момент очень сложный период, потому что была у дедушки терминальная стадия онкологии, и он, собственно, умер через две недели после бабушки. И было тогда уже понятно, что у него, что все идет к концу, и соответственно, она это все наблюдала с дедушкой, и плюс произошло такое с бабушкой. Ей было, конечно, особенно тяжело, и она всегда говорила, что ее вытащил из этого мой папа, он ее очень поддержал. Ну, а у нас общее состояние такого страшного непонимания, и в целом, честно говоря, вот сейчас задаешь вопрос, а я не знаю, мы никогда не обсуждали это Я знаю, что у меня один разговор с мамой был в очень взрослом уже возрасте, когда она сказала, что э, я же врач, я должна была увидеть Я поняла, что прошло там 20 лет, а она все еще себя в этом винит и больше я ни с кем не обсуждала, кстати. даже с сестрой не обсуждала. Я могу только говорить со слов мамы. У бабушки были некие попытки до этого. То есть мама говорит, что ее снимали с крыш, но до того, как ее пытались снять с крыши, ничего не было. То есть она просто была, так скажем, в тяжелом эмоциональном состоянии. Вот об этом можно сказать. У нее было тяжелое эмоциональное состояние. И как мне сказал психиатр, с которым я разговаривала на эту тему и брала интервью, потому что мне было интересно разобраться, она мне сказала, что человек как бы погружается в это состояние, и он для себя уже что-то решил. И неважно, как он выглядит. Иногда люди выглядят очень депрессивно, а иногда люди выглядят абсолютно счастливыми. И это абсолютно не значит, что им сейчас стало хорошо. Это значит, что они для себя приняли внутреннее решение – вот так вот закончить эти страдания. Также, если говорить о предвестнике, то о чем опять же, мне сказал психиатр, если вам кто-то из членов семьи говорит, я покончу с собой, не надо отмахиваться от этого, стоит это считать как предвестник, потому что это может не произойти, может и произойти. Если ребенок это говорит, это крик о помощи, и первое, что нужно, о чем нужно задуматься родителю, это о создании в семье эмоциональной безопасности. То есть с ребенком нужно говорить. И не отговаривать его, например, от этих мыслей, а задавать вопрос, что конкретно сейчас тебя беспокоит. Давай поговорим, что ты сейчас чувствуешь, почему тебе приходят такие мысли в голову. Но вообще в идеальном варианте, конечно, подвести ребенка ходу к психологу, но бывают семьи, которые категорически это не приемлют, или они говорят, нас нет на это денег, всегда вообще психологи часто очень в семьях воспринимается как то, что на что можно потратить деньги, только если у тебя их очень много, это вообще не приоритет, то есть зубы мы лечить идем, а к психологу мы ходим, ну не ходим, в общем так скажем, если общую массу людей брать. Но первое, что стоит сделать, это, наверное, не пытаться убедить ребенка, что у него все в жизни нормально, что часто делают родители, на что тебе жаловаться, да ты вообще живешь, у тебя прекрасное детство, у тебя все есть. Нет, как очень важно запомнить такую, такую критическую вещь, что эмоциональное состояние – это не всегда рационально. И если у человека есть это эмоциональное состояние, то как бы, чтобы вы какие бы вы рациональные доводы не приводили, у него это состояние есть. И поэтому, в первую очередь, создать эмоциональную безопасность это значит, что вы не будете его осуждать, обвинять, не будете пытаться его пристыдить. Вы будете просто создавать атмосферу, в которой он, в которой он может с вами поговорить. А это значит по большей степени Кивать и говорить, да, да, понимаю На самом деле это сделать очень просто Убрать вот эти все суждения, обвинения Не стыд? Кивать головой, головы Говорить, да, я понимаю, да, да, да Ну, расскажи, а почему? Да, это может быть неприятно Да, если вам кажется, что он несет полный бред И это все необоснованно Слушайте Потому что иногда в потоке абсолютного бреда, как вам кажется, который говорит ребенок, вы найдете то самое, из-за чего он сходит с ума. Это зачастую бывает просто запрятано под такими слоями сказанного, что нужно хорошо присмотреться, чтобы понять это. Куда уходит этот страх и боль в тот момент, когда ты узнаешь? Ты же его когда-то закопала куда-то. Это зависит от того, на какой стадии принятия вы находитесь есть определенные стадии, через которые проходит человек. На самом деле, даже если человек просто э, умер в семье, вы проходите тоже через стадии принятия, э, если это не насильственная смерть. Э, в итоге важно прийти к принятию. Вот я человек, который полтора года назад умер папа, и я э, знаю, я чувствовал в себе, как я прохожу эти стадии, и я сейчас в принятии. Э, э, уходит ли боль, зависит, наверное, от того, э, кто был этот человек в твоей жизни. Все-таки бабушка – это не ребенок, например. Да? Когда у матери кончает с собой ребенок, я думаю, что она очень долго придет к принятию, опять зависит от того, работает она с этим или нет. Если вы преодолели все эти стадии и у вас есть принятие, вы просто с этим живете, с этой болью постепенно, которая, которая живет в вас, вы просто ну, как бы живете дальше свою жизнь, периодически возвращаясь к этой боли. Я думаю, что там, где есть принятие, боль все равно остается. Но, опять же, в моем случае, в случае с бабушкой, это не какая-то такая совсем катастрофичная история. А в ситуации, например, наших девочек, это, и опять же, в зависимости от того, о ком из них мы говорим, это другая стадия принятия, другая, другой уровень болезненных ощущений. Девочкам было год пять, мама повесилась, ну, собственно, и все. Так же, как во многих ситуациях это бывает, ничего не предвещало этого вроде как. То есть, да, там были какие-то там, ну, допустим, конфликты в семье, да, они у всех бывают. Были какие-то болезненные ощущения с детства, было, было общение с терапевтом, но никаких разговоров подобных не было. И это, конечно, было неожиданностью для всех людей, которые окружали а Нигину, в частности, там, соответственно, для, его, для моего мужа, для ее мамы, которая жила в это время с ними. И судя по тому, что я знаю о ней, она была очень жизнерадостным человеком и достаточно таким очень, очень светлым. И все, что я видела на видео, на фотографиях, это вот из серии, когда ты смотришь на человека, думаешь, ну, с не с ней такое точно не случится. Я только знаю, что мне рассказывала Жасмин, ей было пять лет, она маму нашла, и она очень тяжело это все воспринимала и очень долго принимала, и она говорила, что, что они ходили к какому-то психологу, они рисовали какие-то картинки, вот. а дальше такое ощущение, что какой-то кусок жизни они никто не помнит вот после этого. Ни муж не помнит, он говорит, что он три года не помнит, ни мне а, не слышала, чтобы она что-то помнила. Ну, Лоль вообще был год. Естественно, она вообще ничего не помнит. И э, переживания потом проходили каждый год То, что мне рассказывал муж Это каждый э, год э, По мере взросления Они вынуждены были эту тему обсуждать Потому что ну, у ребенка, вот, например, пяти лет одни вопросы 7 лет другие Когда приходишь в пубертат У тебя совершенно другого плана вопросы Вот, например, когда Лоле было 14 лет Вдруг началось э, такое Тяжелое поведение, хотя Лоу вообще легкий человек. Это наша средняя дочка. И, опять же, почему важно считывать поведение ребенка? Она стала резкой, она с утра была в плохом настроении, что, в общем-то, кажется нормальным поведением ребенка в переходном возрасте. Но в то же время я понимала, что ей это не характерно, и в любом случае что-то за этим сидит. Даже, да, мне очень, не, очень я не люблю эти фразы. У нее климакс, у нее переходный возраст, она беременная. Ну окей, ну и что? А дальше человек из эмоционального состояния за этим какое-то. И, наверное, таким для меня было э, переломным моментом, когда э, я просила ее разобрать посудомойку, она вообще-то обычно спокойно реагирует на просьбы, она ее так резко разбирала, она доставала вилки, ножи и прям практически кидала их в шкаф я уже вот такая тогда уставшая, у меня еще маленький ребенок был. И я была с ней одна, муж уехал в командировку, по-моему, еще даже жасмин с нами жила. И мне не хватало внутренних сил, ресурса, с ней все вот эти моменты проживать. И я, более того, задавала ей вопросы, она резко от нее ходила: все в порядке, все нормально, я устала. Она все время говорила одно и то же фразу: Я устала там в 8 утра, в 6 часов вечера всегда одно и то же. Вот. И я тогда, наверное, спровоцировала конфликт. Я сказала, пожалуйста, если ты не хочешь разбирать посуду посудомойку, не разбирай, но то, что с тобой в последнее время происходит, я не могу никак это идентифицировать, что с тобой происходит, почему ты так себя чувствуешь, так себя ведешь, как ты себя чувствуешь, что ты так себя ведешь. Вот, и она... У нее в этот момент были в руках ножи и вилки, и она так бросила их то ли на пол, то ли на стол. И она сказала, мне через три дня юбилей маминой смерти а я не знаю, что я должна чувствовать. вот. И я подумала, что, я подумала, что нам нужен психолог, потому что Лола никогда особенно остро эту тему не воспринимала. Особенно было острое, были острые моменты, когда ее дразнили в школе. Да, и здесь удивительно, что дети все-таки... Как, почему важно в детях развивать эмпатию, чтобы не было таких ситуаций? То есть они приходили и говорили, ты, ты сумасшедшая, как твоя мама, а ты тоже повесишься, как твоя мама, вот такие вещи. Это они проживали, обе девочки, в школе. Но в целом она могла, у нее была внутренняя психологическая устойчивость, она могла себя защитить. А тогда, видимо, наступил такой кризис, она действительно не понимала, что она должна чувствовать, потому что вроде как она должна горевать, а вроде как она этих чувств не испытывает. Тогда я попросила психолога с ней пообщаться. Она ходила год практически к терапевту, и у нас не возникает больше. То есть мы можем спокойно на эту тему говорить, никаких конфликтных моментов, никаких болезненных моментов. Сейчас уже не возникает. Мне кажется, вообще очень важно э, принять тот факт, что дети видят разницу. Несмотря на то, что я занимаюсь проектом, который транслирует, между нами нет разницы, мы все похожи, мы все одинаковые, все равны, по факту дети видят разницу. Как, например, моя четырехлетняя дочь пошла сейчас в школу, и она видит мальчика с трахеостомой, она не хочет с ним дружить. Полгода назад мы были во Франции в горах, и мы ехали в кабинке, и Мира увидела каких-то детей, я не видела их за сноубордом, и она сказала «фу, какая гадость эти дети». И я сначала первая же реакция, ну, Мира, так нельзя говорить про детей. А потом я вспомнила про эмоциональный интеллект и задала ей вопрос, почему они гадости? А я их все еще продолжала не видеть. И она говорит, там шеи какие-то коричневые. И для меня это был шок, потому что мы живем в мультинациональной стране. Лучшие друзья Лолы, одна из лучших подружек, ее, с темной кожей. У Миры любимая кукла темнокожая Анечка. И вдруг... Она в три с половиной года видит эту разницу и так на нее остро реагирует. И мы потом с ней проговорили, что да, все люди разные, но э, что здесь интересно, что с детьми действительно это важно проговаривать, но проговаривать совершенно с другой стороны. Я приведу пример одной игры, которую я провожу с детьми, когда периодически делаю уроки доброты. Я прихожу в класс, например, и э, со мной должен быть кто-то еще, какой-то партнер по, по, по этому, так скажем, вебинару, семинару, мы ставим в разные углы комнаты и начинаем предлагать детям различные, так скажем, идентификационные элементы. Кто сегодня, у кого сегодня белые носки, те идите в правый угол, ты подходите ко мне, а у кого темные носки, подходите там к Кате. Они разбегаются, и ты видишь, как они разделились на команды, они так друг друга локтем, подталкивают, смотри, смотри, мы с тобой здесь в одной команде. Они стали разными. Потом, в какой-то момент, и они уже прям настроены даже на какое-то соревнование, в какой-то момент ты им говоришь, а теперь те, у кого есть сестра, бегите туда, а те, у кого есть брат, сюда. Они мечтут, потому что у кого-то и брат, и сестра. В общем, как-то принимают решение, наверное, взвешивают, кто им важнее. И, и получается, что ты, тот человек, с которым ты был в одной команде, оказывается на другой стороне. И сначала это, они сначала они видят, насколько они разные, а потом они видят, что они очень похожи, что да, ты вот в этом разный, а в этом похож, и в этом тоже похож, и в этом похож. И это настолько объединяет. Поэтому, когда вы отправляете ребенка в сад или в школу, очень важно, да и вообще, в принципе, с момент, как вы начинаете с ребенком разговаривать, переговаривать с ним а, и делать акцент на том, на, на схожести, а не на различиях. Например, ну да, вот мне не нравится. Как в нашем мире, не нравится мальчик с повязкой она его называет. Давай поговорим, о а чем он тебе не нравится. Вот у него повязка. Окей. А чем он на тебя похож? Он тоже ходит в школу. А что еще? У него есть мама и папа. А кто у него еще? А, у него есть старший брат, а у меня есть старшая сестра. И так человек находит, что у вас есть общего, а не что у вас есть, что у них есть различного, так скажем. И мне кажется, это залог того, что люди перестают болить друг друга, дети. Скажи, Садли, как ты думаешь искать причины в детстве в случае, если в семье случился суицид? У того mm -hmm. человека, когда это случится? Вообще, суицид, а, если в семье случился суицид, а, то некоторым образом этот суицид нормализует вообще по эту концепцию. Концепция, что жизнь, из жизни можно уйти так, что вообще решать вопрос можно так. Потому что даже если сейчас взять, потому что даже если сейчас взять э, нашу семью, э, для нас суицид не является чем-то экстраординарным. Мы привыкли к этому. Если мне кто-то рассказывает о том, что э, у друзей там муж покончил с собой. Я говорю, очень жаль. Как можно поддержать семью? Я не делаю круглые глаза, я не, за, 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 не заламываю руки. Для меня это возможная, к сожалению, ситуация. Для семей, в которых этого нет, это кошмары и ужас. Большинство людей не мыслят такими категориями. Точно так же, как если у тебя в семье есть насилие, скорее всего ты будешь это насилие и транслировать и дальше, возможно, там или к себе будешь э, позволять насилие, а, поэтому да, риск э, в семьях повышается и когда э, дети проходят э, пубертат, конечно, ты больше нервничаешь, чем если бы и переживаешь именно за этот вопрос, чем если бы в, этого в семье раньше не было. Это всегда, как ты думаешь, зная эту тему, все-таки ближе, чем остальные. Всегда осознанное действие? А, и, или человек реализует импульс? Мы с мужем пришли к выводу, и этот же вывод я услышала у, у психологов, что это всегда импульс. То есть он, даже если принял решение, он всегда мечется. Он всегда либо да, либо нет. И что-то что его может подтолкнуть в одну сторону или в другую. И часто это то состояние психики, в котором он находится. Мне психолог приводил пример, что зачастую вот человек шнурок развязался, чашка кофе разлилась, и все это его срубает. И он думает: Нет, все-таки жизнь покатилась под откос, и я все-таки это делаю. Но в конечном итоге это все-таки импульс. С одной стороны, есть, конечно, там история с гормонами. Вот мы буквально на днях прочитали с мужем интересную статью о том, что происходит с нашим организмом от недосыпа. А это опять-таки молодые мамы, которые не спят. А насколько падает уровень серотонина, а, соответственно, у тебя ощущение, что ты просто на дне, а ты не знаешь, что у тебя упал уровень серотонина, если ты не прочитал какую-то умную статью и книгу. Тебе кажется, что твоя жизнь просто стала таким непроглядным но что материнство оказывается это вот так, что ты плохая мать, потому что ты не любишь своего ребенка, и отсутствие этих знаний приводит человека к психологическому состоянию очень тяжелому. Соответственно, она там может принять какие-то решения. Я, опять же, смотрела этот ток, где женщина рассказывала, работавшая в больнице, о маме с трех детей, которая приняла решение покончить с собой, но выжила. В итоге ее откачали. И она рассказывает уже про терапию, что в тот момент, когда она принимала это решение, она понимала, что ее детям без нее будет лучше. Насколько это не решение, в нем нет никакого, никакого рационального зерна это эмоции, которые, я думаю, что наложены на определенный уровень усталости и действительно какое-то химическое, химическое изменение внутри организма. 85% — это людей с диагнозом. И это не диагноз, там, например, шизофрения, да? это может быть диагноз депрессия, которая настолько недооценена, мы сейчас готовим новый проект по жилым людям, и у них процент депрессии в странах, где ее диагностируют и вообще к этому относятся серьезно, значительно выше, чем процент деменции. То есть люди уходят просто в глубоко депрессивное состояние, когда они становятся старше. Это же касается и только что родивших мам, это же касается, ну, в общем, в принципе, людей в совершенно разных ситуациях. То есть у меня среди моих знакомых есть люди, которые Совершали суицид на пике своей карьеры. И как бы объяснений вообще никаких мы со своей здоровой, со своим здоровым эмоциональным состоянием, объяснений никаких найти не можем. Но если опять-таки смотреть на статистику, действительно, вот это я знаю, что это американская статистика, там я слышала даже цифру 90% людей с диагнозом, это диагноз, я, честно говоря, не разбираюсь, психиатрический или псих... ну, психиатрический, наверное, диагноз то, во-первых, эти, эти цифры облегчают жизнь людям, которые живут, жили раньше с этими людьми, совершившими суицид, потому что из своих постоянных вопросов «почему?» ты вдруг находишь ответ «а, вот почему!». Я, как человек психологически, эмоционально сейчас здоровый, не смогу это просто понять. Я просто не смогу это осознать. Не, не мы, она мыслила, она или он. Мыслили совершенно другими категориями, когда они принимали это решение. У моей бабушки такие предпосылки были. Моя бабушка переживала сложное эмоциональное состояние. Мы все об этом знали. Ее поддерживали со всех сторон. и Мама и дедушка. У Нигины, мамы девочек, тоже были эмоциональное состояние, но мне очень сложно сейчас это оценивать, потому что вот я сейчас беременная, и я тоже впадаю в разные эмоциональное состояние. Более того, даже если я не беременна, у меня бывают такие негативные ощущения внутри, когда я могу, например, пролежать весь день в кровати, если я отпросилась у семьи, я могу пролежать, просмотреть в одну точку, потому что вот мне нужно восстановить ресурс. Со стороны, наверное, это выглядит, как будто человек вот, -вот сейчас покончит с собой – но э, ты никогда не знаешь и не можешь это отследить. А сейчас э, настолько все критично, или э, человеку просто плохо, ему нужно побыть э, наедине с собой. Поэтому, конечно, мне кажется, очень важно, чтобы люди, которые там, слушают сейчас этот эфир, не подумали, что им срочно нужно кидаться к своим близким и цепляться, и только не, только не кончать жизнь самоубийством. Нет. И в первую очередь, что важно делать, это если вашему близкому человеку тяжело а, поговорить с ним. А что ты чувствуешь? Вот этот вот американский вопрос. Хочешь поговорить об этом? А, мы над ним смеемся, когда слышим его в фильмах, но он классно работает. Что ты чувствуешь? А, что тебя беспокоит? И дальше не обесценивать то, что вы услышали. Ой, да ладно, ерунда какая-то, дети в Африке голодают. А задавать дополнительные вопросы. Да, понимаю. А почему, как ты думаешь, это с тобой происходит? И иногда такая поддержка помогает вытащить человека из эмоционального состояния. Он проговаривает, ему становится лучше. Не знаю, насколько суицид в семье может повторяться и может ли... Эм, эм, может ли, есть ли какая-то определенная статистика, я, честно говоря, не знаю. Но э, я знаю, что это становится более-менее возможным выходом из сложных ситуаций. А, и поэтому, конечно, если такое было, очень важно проговаривать. Вот это на этом сейчас я хочу сделать акцент. Очень важно разговаривать в семье о том, что был суицид. Очень многие эту тему табуируют, потому что стыдно. Потому что о чем говорить? О чем говорить, если человек рак, да, все пожалели, если терминальная стадия имеется в виду, как, например, моего дедушки хороший был человек, очень жаль, дедушка был такой жизненно радостный, как рано он умер, ему было 45 лет, совсем пять лет, совсем молодой. 45 лет он был, когда продиагностировали. А, а, ну как здорово, что он пожил Что говорит о человеке, который сам принял решение Уйти а, из жизни Бросив, как обычно все употребляют этот термин Это слово а, Мам, папу, брат, сестру Оставив зачастую долги То есть он становится тотально виноватым По всем фронтам И а, поскольку никто не может себе В семье, в ближайшем окружении Объяснить это То а, постепенно эту тему как-то табуируется, обрастает стыдом, каким-то страхом, непониманием и такой болью, что люди боятся к ней подступиться. На самом деле, это умер ваш близкий человек, да, он умер фактически насильственной смертью. Если он умер, вы имеете право испытывать все эмоции, вы имеете право жалеть, вы имеете право скучать, вы имеете право злиться отрицать. Все, на все это у вас есть право. И об этом важно говорить с близкими людьми. С теми, кто вас поймет, а никто эти чувства обесценит. Must have для каждого человека. Если в семье произошел суицид, нужно идти к психологу. Обязательно нужно восстанавливать себя. Потому что от этого зависит то, какой период вам понадобится для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. И не хотелось бы, чтобы это растягивалось на десятки лет, что возможно, потому что злость такая сильная возникает на человека, который ушел. И эта злость, это агрессия внутри, она просто, знаете, как котел такой, копится, 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 варится там все. И потом выливается на всех на окружение. Ну и в принципе, если у человека внутри очень много агрессии, с ней очень сложно жить и ему, и окружающим людям. Вина, в общем, со всеми этими чувствами нужно что-то делать и нужно работать. Я достаточно легко могу говорить про Расмину, потому что Расмин сама об этом очень много говорит. И она, наверное, к счастью для нее умеет это проживать и жить с этим если бы, наверное, она замкнулась и об этом не говорила, ей было бы сложнее. Я сталкивалась с ощущением многих людей, в частности, у меня было такое ощущение, ощущение было такое же у мужа, когда мы еще этого не понимали, что как бы с таким, с таким внутренним вопросом, зачем? Зачем это так масштабировать. Зачем об этом так много говорить? Но человек, который переживает боль, он проживает таким образом эту боль. Жасмине было 5 лет, и она, собственно говоря, нашла маму, поэтому она тот человек, на которого, кроме из детей, я не хочу сравнивать, кому сложнее, из членов семьи, но из детей она была тем человеком, который максимально близко соприкоснулся с темой. И которому не хватало материнской фигуры, потому что если Лола, например, ее и не помнит, ее данность – это жить с папой, то Жасмина помнит, она помнит, как мама играла на фортепиано, как они танц... целовались, обнимались, и когда у тебя это было, потом резко этого нет, и вся семья погружена в глубочайшую депрессию, это такой, такой резкий обрыв, что... Тебе нужно много лет, чтобы это прожить и пережить. У Жасмин есть песня «Mother», очень, очень такая понятная, написанная непонятным английским для меня языком, очень сложным, но понятная с точки зрения переживаний дочери, где она, собственно, задается этими вопросами, как тебе там внизу, можно ли было это остановить, могла ли ты это остановить, как ты приняла это решение. И я думаю, что те вопросы, которые у нее всю жизнь были, и, наверное, сейчас она как-то нашла на них, может быть, не ответы, но они просто пришли, дошли, дошли уже до уровня принятия. Мне кажется, самое важное, что может возникнуть у ребенка, это... Желание переложить вину на кого-то А на кого переложить вину Из тех, кто вокруг находится Он либо ее взваливает на себя Как, например, взяла Лола, взвалила Лола Для себя Она решила, что до ее рождения Мама жила нормально и спокойно А вот после ее рождения Мама не выдержала ей стало так тяжело, и вот именно то, что Лола был таким тяжелым ребенком, поэтому она покончила с собой. Я это узнала, когда Лоле была где 12, она мне это рассказала. Я говорю об этом спокойно, потому что это, опять же, не тайно. Я это написала в книге про Лолу, и я понимаю, что она вот это все, все это время жила с этой мыслью страшной. А то другой ребенок, опять не говорю, что это было ужас ужасминно, но, наверное, любой ребенок может и так, по такой схеме идти, он может э, всю вину взвалить, например, на другого родителя, что кто-то же виноват, потому что э, того, кто уходит, зачастую идеализирует остаются только светлые воспоминания. Кажется, что это был идеальный человек. И вот сейчас, когда мне 10, вот если бы была мама, она бы на меня не кричала, она бы меня не заставляла убираться, она бы, там не знаю, не заставляла меня делать уроки, а всегда бы только обнимала и целовала. А вот папа, который меня воспитывает, вот, вот, вот поэтому, вот потому что он такой зло, потому что он такой, там, не знаю, жесткий, такое случилось с мамой. Такая, так, такая скажем, линия развития, ну так скажем, для меня совершенно очевидна. Тем более, когда есть какой-то конфликт внутри семьи между детьми и родителями, он часто есть. Для меня суицид как желание обратить внимание на себя – это несколько поверхностное такое заявление, потому что если человек настолько хочет даже такими путями обратить внимание на себя, значит, насколько маленьким и ничтожным он внутри себя чувствует. А значит, проблема не в том, чтобы обратить внимание, а в том, что у человека нет внутренней значимости. Он, а внутреннюю значимость формируют опять-таки окружение и родители. А, те, которые тебя воспитывают, и которые слушают, люди, которые тебя воспитывают, и которые дают тебе право принимать решения, не знаю, по цвету стен в доме, или с тобой советуются. Или которые говорят, а чем бы ты хотел позаниматься в выходные что бы ты хотел сегодня на завтрак, и твое мнение вдруг имеет значение. Если твое мнение не имеет значения, тебе говорят, кто ты вообще такой, это я старший, это дом мои правила, ты вообще моя клетка. Ну, то есть я наслышана в своей профессиональной деятельности таких терминов, которые родители употребляют по отношению к детям, что нет там значимости у человека. И тогда он будет всеми путями пытаться обратить на себя внимание. Не знаю, дойдет ли он до суицида, но я слышала про какие-то какие истории, где девушки брос... кончали жизнь в прямом эфире в Инстаграме. Вот такие вот вещи. Ну, это, конечно, уже просто, наверное, деформация в связи с тем, что есть такие каналы коммуникации, как Инстаграм. Но если смотреть глубже, там лежит проблема человека, внутренняя, глубокая, проблемы проблема своей ценности. Я, наверное, сейчас просто попытаюсь ввести несколько терминов, чтобы, которые могут объяснить родителю, в каком направлении двигаться. Первый термин – психологическая устойчивость. То есть для того, чтобы ребенок мог противостоять всему, что с ним происходит, ему нужно иметь такой внутренний, сильный психологический стержень психологический стержень формируется через, так скажем, принятие ребенка, понимание его и какой-то более-менее демократичный стиль воспитания, когда мы слышим, когда мы проговариваем сложные моменты, когда мы не травим этого ребенка. Когда мы стараемся максимально вывести из оборота обвинения, осуждения, вот эти очень важно запомнить обвинения, осуждения и постоянное желание привить, как бы, постоянное желание пристыдить ребенка. Второй очень важный момент – это шутки. Как еще пять лет назад говорил мой муж: ты шути про себя, почему про меня шутишь? Нам кажется, что мы так здорово живим, у нас такое блестящее чувство юмора, а то, что в этом чувстве юмора язвительность и направленная это чувство юмора не на саму себя, а на другого человека, это называется пассивной агрессией. Вот эти все шутки под постами в Инстаграм, которые мы говорим, после которых мы говорим: ты что, у тебя что, чувство юмора нет, ты что, шуток не понимаешь, это не шутки. Это еще один термин, который надо запомнить: это пассивная агрессия. Как только шутка доставляет другому человеку неприятные ощущение, это больше не шутка. И это, эти шутки, третье, о чем нужно говорить, говорят и вообще такого рода поведение говорят в первую очередь не о тебе, например, а о, о тех людях, которые эту шутку говорят или пишут. Это значит, что у них какие-то проблемы. Это значит, что у них, может быть, сложные отношения с родителями, может быть, их дразнят дома, может быть, у них какая-то низкая самооценка. Я приведу такой, мне кажется, очень яркий пример. Который недавно случился история, которая недавно случилась в школе моей младшей дочери и то, как она на нее среагировала. Естественно, как только я отдала ребенка в школу, первое, чего стала бояться, это, ну, может быть, не буллинга в 4 года, но как что ее будут дразнить, тем более, что у нее нет голландского языка, она самая маленькая по росту в классе, в общем, всегда есть к чему придраться. И есть в Голландии такое выражение дах, это «отвали отсюда. И она пришла в школу, и на второй же день она пыталась подружиться с какой-то девочкой. И девочка ей сказала: "Вяг", очень жестко, потому что это была группа девочек. А это же всегда еще страшнее, когда ты один против группы. И она мне рассказывала эту историю, но у нее не было никакой паники в глазах. Рассказывала очень обывательски. Я говорю: "Что же ты сделала?" Она говорит: "Ну я пожала плечами и сказала". Наверное, у нее что-то случилось в жизни. Наверное, у нее плохое настроение. Может быть, у нее какие-то проблемы. Я поняла, что с буллингом, возможно, у нас проблем не будет. Потому что у нее есть внутренняя уверенность в том, что с ней все в порядке. Что если человек ведет себя агрессивно, то это проблема того человека. Со всеми чувствами стыда, вины, отрицания мы со всеми чувствами идем к психологу. Я когда советую идти к психологу, у меня все время ощущение что я сейчас этих людей потеряю, что у меня есть возможность что-то до них донести, сказать, вот пойдите, вот вам там помогут. Но также я понимаю, что 90% отвалится и не пойдут. А, соответственно, ничего полезного я человеку не дала. И поэтому первое, что нужно делать, это читать. Интернет на самом деле забит статьями о подобных случаях. Так же, как, например, психологи, которые работают с семьями, с детьми, с особенностями развития, с инвалидностью, они рекомендуют мамам и папам идти в группы на Фейсбуке таких же мам и пап. Не потому, что вы теперь должны только с такими общаться, а потому, что там есть люди, которые уже это прожили или проживают, или сталкивались с теми же проблемами, что и у вас, и вы просто, они вам просто помогут, они дадут вам какое-то направление. Также здесь я, пройдя через это дважды, ну, один раз я присутствовала, второй раз я просто живу в семье, в которой был суицид, я могу понять человека, у которого в семье это случилось. Я знаю, что сказать. Я не буду говорить, он попадет в ад, то, что часто говорят. Или, наверное, это психическое заболевание, или, ну, так уж и лучше, а могло бы быть, она могла вас всех расстрелять. Ну, то есть такие вещи, которые часто говорят людям, пытаясь как-то успокоить. Я этого говорить не буду. И поэтому идти к тем, кто это проживал уже, искать поддержку. Также читать статьи, слушать ted токи на эту тему, искать своих людей, от которых общение с которыми вам доставляет болезненные ощущения, нужно легко из своей жизни убирать. И здесь огромная ошибка, мне кажется, множество людей, тянуть какие-то отношения, потому что скажут, что я дружить не умею. Или потому что, ну что же, это же дружба, мы же дружили со школы. Ну и что? Если сейчас вам эта дружба доставляет такие неприятные ощущения, значит, вы просто уже достаточно дошли до такого уровня развития, что вы понимаете, что вам это не нужно, и вы принимаете решение этих людей своей жизни исключить. А уж тем более, если у вас какие-то серьезные проблемы в семье и в вашем эмоциональном состоянии, исключить сразу всех этих людей. Когда твой, человек уходит из, когда твой близкий человек уходит из жизни, ты ищешь этому объяснение. И в итоге каждый находит свое объяснение. Несмотря на то, что да, есть совокупность факторов, есть эмоциональное состояние, в итоге мы из всего этого выбираем что-то одно, на чем мы базируем свое, свои ощущения. Если э, ты спросишь меня, Лолу, Жасмин и Широли, почему э, Нигина покончила с собой, у каждого будет разные ответы. Э, и я, например, как мама э, маленького ребенка, я проходила совершенно разные стадии, потому что мне частично казалось, что это мои дети, я с ними уже живу. И в то же время у меня родилась Мира, и когда Мире был год, я поняла, что Негина совершила это, когда Лоли был год. И я вот этот год, когда ей было полтора, когда Мира приближалась к возрасту полтора, я просто сходила с ума. не смотрела на Мир и ненавидела в этот момент Негину, потому что я проецировала, как вот можно было такого ребенка бросить. Сейчас мера будет приближаться к пяти, это был возраст Джасмины. Я буду, скорее всего, проходить такую же стадию, потому что я проецирую и, и сейчас мне кажется, да ладно, что там полтора, она ничего не понимает, опять. Это же абсолютно там, такой значимый для ребенка человек, и это не рационально, это эмоционально. Я просто признаю, что да, это чувство есть, и эм, я каждый раз достаю из себя эти почему. Почему? Вот потому что так, вот потому что это, вот потому что не помогли, а, там, психолог, например, или потому что, не знаю, была какая-то затянувшаяся пострадовая. Я это для себя как-то объясняю живу дальше. Я думаю, каждый член нашей семьи себе по-своему это объясняет. Первое, что ты чувствуешь, общаясь с психологом, это очень сильное противостояние тому, что она говорит надо задуматься. Противостояние наступит в какой-то момент, когда вы пойдете глубоко в какие-то сложные вопросы, какие-то болезненные темы, оно возникнет, но не сразу. Первое, что вам должен дать психолог, это ощущение той самой эмоциональной безопасности. Когда вы понимаете, что бы вы сейчас не сказали, на вас не накинутся, нас не посмотрят каким-то там из-под лоби. А это на самом деле самое сложное, потому что психолог это человек. И если он не профессионален, его срубают тут же в осуждение, в обвинение, в свое какое-то мнение на этот счет. И вы чувствуете сопротивление. Первое, что вам должен психолог давать, это эмпатию, это полное принятие. Но до того, как вы, значит, дойдете до эмпатии, вам нужно узнать его образование. К сожалению, в России очень много психологов, которые... Получают, там не сертифицированная деятельность каким-то образом, там нет не лицензированного, так скажем. И психологи, которые получают э, три месяца образования, говорят: я психолог, и начинают лечить людей. И вот это, конечно, катастрофа. Поэтому это должно быть э, медицинское или психологическое образование, институт. И вы можете об этом честно, искренне спросить. Я совершенно могу э, честно рассказать, что я к своим первым психологам ходила, не задавая, не задавая этих вопросов, потому что мне было стыдно, ну, как-то неудобно перед человеком, как будто я ему не доверяю. А, ну, и, собственно, я нарывалась на таких психологов, после которых мне хотелось плакать еще больше. А, и, знаете, не слезы такие, а облегчения, которые бывают после психолога. а ты просто понимаешь, что, господи, какой я ужасный человек. Поэтому говорить, узнавать образование, чувствовать как с врачом, вот как с гинекологом я сравниваю, да? такая же ситуация, чувствовать твой человек или не твой. И дальше смотреть по динамике развития. Очень важно у психолога не зависать на бесконечном. Это тоже очень важно. Потому что есть такая проблема, что с психологом человек начинает работать, и он уже не может самостоятельно никаких решений принимать. Задача психолога – научить вас жить без, без него, без поддержки, без этого костыля. Очень важно смотреть, есть ли внутренняя динамика. Потому что если вы понимаете, что у вас не происходит никаких изменений в отношении к жизни, а что вы уходите, например, в жертву постоянную. Я с такими тоже случаями сталкивалась. Я хожу к психологу, и человек, много ну, человек рассказать я хожу к психологу, я всех вокруг ненавижу. Я ненавижу маму чаще всего. Куда падает этот удар все с детства, мама виновата. Я ненавижу маму. Вот. И становится в этом плане тяжело. И человеку еще тяжелее становится, и, и, и агрессия растет внутри. Если вы чувствуете, что вы меняете, ваши взгляды на жизнь меняются, ваши взгляд на себя в первую очередь меняются, тогда это работает. Одна из самых сложных, наверное, проблем, которые, с которыми сталкиваются семьи, в которых был суицид, это то, что люди постепенно уходят из твоей жизни. Они просто не знают, что сказать. Я, кстати, стал, поскольку занимаюсь сложными темами, я брала интервью у мам, у которых погибли дети, у них такая же проблема. Не знают люди, что сказать. Потому что ему там хорошо наверху, вот это вот не помогает. Или там будет у тебя другой ребенок, это тоже, ладно, ты нового родишь. Это все кошмар, это все ужасно звучит. Поэтому по большей степени быть рядом с этим человеком, например, приезжать и просто помогать. Вот мне муж рассказывал, что э, самая большая поддержка была, это когда приезжали его друзья, забирали детей, или просто к ним приезжали с пиццей. И не то, что там надо фиерию какую-то устраивать, делать вид, что ничего не было, но просто заниматься обычными бытовыми вещами, не знаю, там, вместе кухню помыть, или в карты поиграть, или просто посидеть, потупить в телевизор, но ты не один. Потому что вот эта изоляция, каждый думает, ой, ну ладно, у меня же там столько поддержки, я тогда, наверное, там, ну, не буду звонить. Вот. И на самом деле получается, что так думает каждый, и человек остается в изоляции. То человеком не обсуждают э, ушедшего, э, потому что вроде как это больная тема. Но на самом деле обсудить хочется. Очень много вопросов, мыслей, просто мыслей. Любопытство – это понятное ощущение, потому что э, понятное чувство, потому что... Э, Просто потому, что у меня было то же самое Просто потому, что когда мне показал муж э, девочек маленьких И мы как привыкли видеть э, э, Мама обнимает двух маленьких детей И все это так мило А тут я вижу, что не фотография папа обнимает двух маленьких детей И причем это девочки Они не в розовых платьях В каких-то непонятных оранжевых штанах Потому что кто покупал одежду? Папа Я сейчас уже, говорю, за версту могу отличить Если у ребенка нет мамы Я знаю, как он выглядит Чай, чай, если это маленький ребенок, дальше они взрослее становятся, уже сами начинают выбирать одежду. Я смотрела э, на, наверное, наверное, я сейчас скажу просто на собственном примере, и это будет понятно. А, какие я совершала ошибки? Я говорила, господи, боже мой, какой кошмар бедные дети. И мне муж на это отвечал. Ты представляешь, сколько раз я в своей жизни слышала эту фразу? Меня просто от нее трясет. И я поняла, что у всех одинаковая реакция. Все одинаково проявляют сожаление, кошмары и ужасы. Наверное, что стоит сделать? Это Задавить в себе вот это кошмары Кошмар и ужас»? Это сказать «я очень сожалею, как ты себя чувствуешь?» Хотя эти банальные фразы, но они о человеке, не о вас. Потому что вот это какой кошмар и ужас!» Это о вас. А ваша задача сейчас помочь тому человеку. А, бывать рядом Почаще И, а, извини, пожалуйста, возвращаясь К теме вопроса Любопытство Мне было любопытно А почему это случилось? А, 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 а что было? А что было предвестником этого? А что ты чувствовал? Что ты чувствовал потом? Что ты чувствовал через год? А как девочки? Как они переживали? Я все эти вопросы задавала Но у меня, я вроде как себя чувствовала вправе Потому что вроде как эта функция мне Каким-то образом перешла материнская но здесь очень важно, наверное, в себе все-таки пытаться подавить это желание, расспросить. Потому что если человек не готов к этим разговорам Он может быть не готов, потому что он уже 145 раз Проговорил это Ему это уже настолько, как говорит Лола It's old news Ей уже не хочется об этом разговаривать И если у него есть какой-то момент, когда он готов об этом сказать Вот тогда просто слушать Потому что человек сам вам открывается А не вы стуч... стучите в закрытую дверь Которую вам открывать никто не готов Фраза триггера очень стандартная Очень похожая это же как нужно было довести, значит, вторая фраза, фриггер, триггер, а почему она это сделала, бедные дети, как они жили, ты мать-героиня, вот это тоже это классический вариант, что я мать-героиня, потому что я всех спасаю, я сама вошла в эту семью с таким ощущением, сейчас всех спасу здесь, Сейчас я им объясню, как, что такое женщина, что такое мама. Вот. А никому не нужно было никакого спасения. Они прекрасно уже себе жили в своем ритме. И там часть того, что я предлагал со своей стороны в виде новых сумок, им всем было приятно воспринято, а другая часть им вообще была не нужна, потому что они в своем, в своем ритме жили. Вот... Ну, наверное, вот постараться каких-то крайностей в эмоциях избежать, потому что ваши эмоции и ваши слова – это исключительно ваша интерпретация. Человек вообще на другой стадии уже находится. Я считаю, что это э, релевантно, например, для детей, где погиб, для семьи, где погиб ребенок. Потому что ты смотришь и думаешь, ой, у меня правда это может произойти. Хотя это тоже, конечно, полный бред, горе не заразно. Эм, суицид большинством из нас воспринимается как... Ну, что-то, что со мной никогда не произойдет, с моими детьми никогда не произойдет. Да мы же все нормальные люди, потому что тот, кто совершил суицид, это ненормальный человек. А он может быть абсолютно нормальным. Я хочу привести пример один. Я недавно разговаривала с арт-терапевтом из Штатов, девочкой. Я рассказывала очень интересную ситуацию. Она работает в парт с людьми, которые совершили какие-то тяжкие преступления, часто это против собственных детей, и их признали невменяемыми. То есть они попали не в тюрьму, они не попали в психиатрическую больницу, они были признаны виновными, но невменяемыми. И они попадают в такое определенное учреждение, которое выглядит как больница, но, например, с первого на второй этаж ты ходишь в наручниках. Вот, то есть они вроде как там лечатся И оттуда выйти нельзя Потому что если срок, ты это сидел, человек сидел 20 лет И вышел То там нету конца Там человек живет, живет, живет Зачастую годами в отрицании То есть мама, которая там зарезала двух своих детей Она живет и говорит Я этого не делала Хотя все камеры говорят, что она это делала Она Живет в отрицании И вот люди, которые живут в таком учреждении Они все были нормальными людьми и они, на самом деле, сейчас, если ты с ними общаешься, они нормальные люди. Они выглядели нормально, они вели себя нормально. У них были там профессии юрист, врач, косметолог. Но в какой-то момент что-то случилось, и случилось это. И спроецировать то, что они сделали, невозможно. Понять это невозможно, потому что они в таком измененном состоянии психики это делали, что ты даже не понимаешь, как вообще можно так придумать такое убийство совершить. Соответственно, суицид точно так же может произойти у каждого человека в семье, к сожалению. Но это действительно не заразно. Это не потому, что он с кем-то пообщался, а потому что это зависит от того, какое в семье эмоциональное состояние эмоциональная атмосфера, так скажем. А также зависит от того, какие, какой человек вообще физиологическая предрасположенность. То есть насколько более стабильная психика, насколько более там, крепкий человек, насколько он более склонен к каким-то перепадам. То есть, наверное, это уже какой-то неврологический уровень, в котором я не разбираюсь, потому что это медицина. Но э, в горе... Знаешь, я всегда живу совершенно другим, с другой парадигмой. Наверное, может, это частично то, почему я этим занимаюсь. Мне всегда кажется, что э, чем ближе я к людям, у которых происходит какое-то горе, тем больше я понимаю, что с этим и после этого можно жить. И вот мне говорят: как ты, Наташа, все время общаешься с мамами, детей с серьезной инвалидностью? Это же просто слезы, как ты с ней общаешься? Я говорю, я с ними вообще прекрасно, потому что это люди, которые живут, несмотря на все это, и зачастую живут очень счастливой жизнью, любят своих детей, а это все с ней может с каждым из нас произойти в любой момент. Нужно уметь просто справляться, ну, это не просто, конечно, нужно уметь справляться с теми трудностями, которые у нас в жизни появляются, и тогда э, ты просто дальше живешь. Даже если у тебя в жизни был суицид, э, в твоей семье ты живешь. же, как живут... Для меня просто это, наверное, на одной линии, как живут мамы, у которых погибли дети по той или иной причине. Они живут с болью, как их спрашивают, как это пережить. И вот одна из мам мне сказала, это нельзя пережить, это можно переживать, и с этим можно жить. Они живут, это не значит, что они не радуются, но опять же, это не значит, что они забывают своих детей. Они с этим живут дальше. А периодически это всплывает в их жизни Там, Первое время каждые 2 секунды в течение дня а Потом каждые 10 секунд Но они с этим живут и оказывается так тоже можно жить